0: 40 seconds T minus 30 seconds T minus 20 seconds
1: en Chivas, les damos la bienvenida a un programa más de este nuestro querido rebaño sagrado, que nos sigue dando mucho de qué hablar, más para mal que, que para bien y aquí estaremos con, con los compañeros desmenuzando lo que fue una jornada más para Chivas, las 7 ya de, de, este, de esta liga MX, pero no sin antes recordarles que este programa es traído a ustedes gracias a puertas Don Beto, Sucursal Riverón, échele aguacate aquí en Ensenada y a EDP Eléctrica del Pacífico, me acompañan hoy el equipo completo de, de ISN Chivas, tocayo Luis, buenas tardes
0: hola, hola, buenas tardes, aquí andamos ya de nueva cuenta, una nueva jornada más de, eh, de un partido de Chivas, eh, pues sí, casa llena, estamos todos aquí en, en el equipo y pues nada, como declaración inicial, yo que pudiera decir que Chivas han caída libre, ¿no? Así que ya, ya platicaremos de eso Así
1: es, Meño, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, digo, no no
0: se
2: ganó, pero aquí estamos completos, este, todo el equipo, eh, un muy mal, un muy buen resultado para un partido muy disparejo en cuanto a acciones, eh, ya lo desmenuzaremos a detalle, y también se viene Pumas, que viene muy mal, ya habíamos dicho que se nos complicaba Pachuca, eh, y más de visitante, y pues ahí está la muestra, se nos complicó una vez más.
1: Bien, bien. El
3: regreso del becario David, ¿cómo estás David?
0: Del hijo pródigo Hola,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas noches acá desde Querétaro pues Sí, ya casi la mitad del torneo, jornada 7, un juego contra Pachuca que se jugó Pues en un partido cerrado, la verdad, equipos que venían con complicaciones a lo largo del torneo Y pues en el papel es un es un resultado bueno, pero en el, en el modo de jugar pues, es queda, queda deseado pero ya lo desmenuzaremos más adelante.
4: ¿Qué onda, Boomer? ¿Cómo están, señores? Pues, lo dicho, ¿no? Ya lo, lo dijimos aquí en la semana, Pachuca efectivamente se complicaba, y pues solamente me voy a unir a lo que dijeron ustedes, un buen resultado, porque en la segunda mitad pues, pudieron, nos hubieran podido ganar fácilmente, ¿no?
0: Entonces, pues,
4: al final se sacó un punto donde no había fácil. nada, ¿no? Un,
1: un partido de dos caras, ¿no? Este, un, muy, un buen tiempo, tampoco vamos a decir que un muy buen primer tiempo, un buen sí. tiempo para para Chivas, y ya el, el, el segundo reflejando esas inconsistencias, ¿no? O, o esa falta de, de buenos momentos que ha este, acontecido el, el equipo durante el torneo, que no que no encuentra un, una continuidad en cuanto al, al juego, ¿no? Luis, ¿cómo viste el partido?
0: Ah, pues mira, después del espejismo que vimos en León, eh, pues como dije, Chivas cada día va tomando más velocidad hacia el abismo, eh, no se ve que haya ahí una, un punto, un anclaje, ¿no? Donde... Donde el equipo se pueda tomar y afianzar para, para pues, seguir a, eh, ahora sí que en una, en una inercia positiva, ¿no? Que no haber podido sacar renta en, ante el sotanero del torneo, pues nos deja ver que, que lo peor está por venir, ¿no? Porque se viene Pumas, se viene Querétaro, se viene Mazatlán, y de ahí vienen los del norte, viene la América, sí, viene el sur, cierto. y, o, o sea, Diosito, ¿no? O sea, a veces sí que dices, bueno, si contra los que están peor no hemos podido sacar renta, o, 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 o el equipo ha dejado, ha dejado que desear pues, demasiado, ¿qué nos espera? No? Uh, si bien es cierto que hemos manejado que Chivas eh, suele jugar mejor contra los equipos eh, más preparados o grandes, por decirlo de alguna manera ¿qué te, qué, ¿de qué te va a servir llegar a la jornada 14 eh, con los puntos que tienes y ganar los últimos tres y que no, no aspires a liguilla? No? O al sea, final de cuentas estos, esos
1: puntos que se están dejando ahí, yo creo que los van a empezar al final del torneo Meño, en, en general el partido, ¿tú a, ¿tú a qué crees que se deben estas dos caras? ¿no? Que, que el equipo a ratitos juega bien y a ratos juega mal Sí, pues la, la
2: actitud la actitud tan este, tan benevolente del equipo no traen esa misma inercia este, le, le atribuyo mucho a, a Buce, obviamente, ya creo que lo hemos comentado constantemente a pesar de que repite su último once ganador que, que fue contra León, pero no le dan, no le dan los cambios, no le dan ya podemos desmenuzar más a detalle los jugadores, creo que el único rescatable del día de ayer, bueno, son dos para mí, este, y es Cudiño y es, es el Conejo, ¿no? Molina no lo pongo porque bien, si bien hace el gol, este, aportando a la delantera, pero en la defensiva la verdad, perdidísimo en todo el partido, correteando a los pensiones Lalo Torres, sigo insistiendo, no, no sé por qué está siendo titular. Eh, no hay contención, no hay variantes. Eh, la verdad sí es un, un equipo, un, una manera de mostrarse en el equipo, no, no lo que esperamos. Este, y sí, lo voy a decir y lo voy a comparar con el equipo de Amarillo, que también está horrible, están jugando feo, pero están sacando resultados y las chivas no están sacando resultados. Si bien el, el empate al final es bueno, pero el primer tiempo era para un 2-0, 3-0 tranquilamente que fueras al primer tiempo. Es cuestión de actitud del equipo, se le cae muy feo el, el equipo a Bonetit. Este, y el segundo tiempo intenta hacer este unos cambios, este, rescatando la alineación, pero no le da, no le da resultado. Un Carlos Cisneros completamente pagado, un Cielo Saldivar que nada más también entra a intentar a corretear a los, a, la verdad no le da no lo quisieron en Monterrey, no lo quisieron en Toluca, yo no sé por qué en Chivas se les dio que Quisieron tenerlos, eh, me preocupa un poco también el tema de, de, de Pusetich, que comenta que pues, ha, ha estado más el, el, el tema de que le faltó equipo, que él miraba esas, esos buenos que no le contrataron, esa parte yo siento que está buscando excusarse el porqué, el accionar del equipo ¿no? y esa parte no, no me deja tranquilo porque al final de cuentas pues tú lo permitiste como DT ¿no? al final de cuentas lo permitiste este, y, y no te, te quedaste con las variantes que, que te dio el, el directivo, la verdad no 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 compro esa parte
3: David, ¿tú cómo vistes el partido? Sí, no un equipo que, que empieza ganando y ya después del gol tuvo varias jugadas que pudieron concretar y que pudieron llenar más el marcador, pero es, es algo que le viene pasando a Chivas, ¿no? Después de, de ir ganando, como que le flojean, como que se quedan pues ya con la confianza de que ya van ganando, y le ha pasado en varios torneos, en, en el torneo pasado así empezó, estos sí. partidos también ha sido así, entonces creo que ya es algo que, que caracteriza a Chivas en estos momentos el meter gol, y pues meterle la flojera ¿no? lo sorprendente en este partido y lo llamativo, es que no van una de, de titular, es algo que veníamos diciendo en programas pasados que una ya tenía que, pues, que comer banca por, por los partidos que había, que había hecho, y Buse lo, lo manda a la banca, y creo que estuvo bien la verdad, porque el Cone Brizuela fue de lo mejor en el partido también como dices Meño, lo debutó a pesar que ahí en, en el gol siento que pudo haber hecho más pero pues tuvo grandes atajadas y si no fuera por él, Chivas hubiera perdido el partido.
1: Partido contra el
3: Boomer, tú
1: este, has manejado una, una línea muy, muy crítica hacia, hacia los jugadores, ¿no? Este, ahorita Miño comentaba también la cuestión de, de que este, le, le achacaba su, su parte a, a Buse. ¿Tú sigues por esa línea que es más por la cuestión de... De la, este, de la falta de actitud de los jugadores, o qué le pasa a Chivas?
4: Pero es que ya lo veníamos diciendo desde, desde algunas semanas antes, o sea, creo que está permeando ya en todo el equipo, o sea, ya hay desesperación también desde la banca, al no ver resultados, al ver que sí. los jugadores no están dando su no están dando el ancho, o, ahora sí metieron a Nene Beltrán al 59, no estoy diciendo que sea el FIFA, ¿no? En el que metes a los jugadores y digo, pues también el nivel, el, la cuestión anímica cuenta, pero sí creo que o sea, voy a voy a tocar temas que ustedes ya tocaron. El primer tiempo fue un muy buen primer tiempo de Chivas y termina por no concretar llegadas que son, pues, de gol, ¿no? Y después de eso viene un segundo tiempo en el que, uh -huh. la verdad, no sé ustedes qué piensen, pero parecía el San Luis jugando contra las Chivas en el primer tiempo. O sea, era ¿Sí? llegada ah, tras llegada tras llegada. O sea, y la verdad es que fue por entre entre que Mauro Quiroga no vacunó. Y entre Gudiño, y entre la verdad, pero era para que Chivas hubiera perdido el partido, o sea, honestamente se saca un punto de milagro, o sea. Y, y, y lo que venimos comentando, el conejo Brizuela es, es el que siempre está ahí, ¿no? Junto con JJ Macías que mete goles de repente, y este, pero el conejo Brizuela es el más constante. Y si vamos a hablar de constancia, Chivas es constantemente malo.
2: Creo que sí, Mayorga no, también entra, no, Mayorga también entra en no, lo rescatable. Mayorga también, sí, tiene, mayorga
4: también. Mantiene, mantiene
1: Chivas sí, esa esa de, de, de inconsistencia, ¿no? De, de media hacia hacia abajo. Yo lo que rescataría del, del, del primer tiempo, como ya comentaron ustedes también, o sea, el Cone no es de este torneo, no es del pasado, es de, de, de ya mucho sí, tiempo, es el jugador más importante y más rescatable para, sí. para Chivas. Eh, Molina, el, el, en su momento llegamos a comentar aquí que a lo mejor un, un cambio, ¿no? Por, por Molina, que se juntaran el, el, sí, el N. Ya, ya,
2: ya.
1: Pero perdíamos en, en la cuestión de, de arriba, ¿no? Y Molina ha aportado en esa arriba. cuestión, que no debería de ser su. tanto a la ofensiva como a la defensiva, ¿no? Pero sí específicamente en la, en la contención ya también se lo se lo comen este pues fácil a veces, ¿no? Aunque yo lo tendría que Muy poner fácil. ahí. También porque es un hombre de, de experiencia y, y te, aporta, te aporta ciertas cosas. Pero a mí lo que, lo que me ya no me llama tanto la atención, pero sí sí genera hasta cierto punto molestia esa cuestión de inconsistencia. ¿Cómo tan rápido, de, de un tiempo a otro, haces ese cambio? ¿Juegas un primer tiempo que te da a pensar de que se puede este, seguir mejorando, como lo se hizo con León en general? y viene un segundo tiempo donde el equipo se, se pierde completamente, no no hay una consistencia, y entonces es ahí donde caemos en la cuestión de, de Buse, que ya decía Meño, o sea, ¿dónde está el, el trabajo de buce Yo de tres jornadas para acá, o tal vez un poco más, los cambios de Buse los noto muy desesperados, como al ver que sale, no le ves una, una idea clara Exacto. al cambio, no simplemente es meter gente a, adelante, inclusive en el partido pasado, retrasa al Alcone, Brizuela, para meter más gente arriba, y el equipo perdió fuerza fuerza ofensiva, ¿no? Entonces el equipo sigue sin sin encontrarse, sigue dando una mala una mala cara, ya son siete jornadas, creo que, que Luis lo comentaba, y no nos hemos enfrentado a los a los gallos de la liga, ¿no? Podríamos decir que de los equipos más fuertes que se ha enfrentado Chivas, por lo que han mostrado en el en el torneo, León. podemos poner a Toluca y León por plantel, pero León tampoco... Ha, ha sido este un que, que haya mostrado el fútbol que venía mostrando en torneos sí, anteriores, ¿no? Entonces, te falta, te falta Monterrey, te falta América, te falta Cruz Azul, Santos, que los equipos ofensivos le hacen daño a, a Chivas. Entonces, el, el, el panorama no, no se ve, bastante, no se ve nada, nada claro, no nada, nada alentador. ¿Qué esperamos de aquí en adelante para, para Chivas, Luis?
0: Pues, eh, lo primerito que yo que yo esperaría del de, de equipo es, es, es romper esta, esta inercia negativa, ¿no? Eh, no sé, creo que ya hemos hablado muchas veces de, de qué se podría hacer para, para, para lograr esto, ¿no? Sin embargo, cada día se ve más complicado. Decía yo que nueve días de trabajo pues rindieron frutos ante León y ahora ante Pachuca no se vieron, ¿no? Entonces, pues, no va por ahí. Eh, sigo pensando y, y difiero de, 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 de ustedes o de quien comenta que ya Busetich ya no tiene idea. Creo más bien que, que la responsabilidad sigue cayendo enteramente sobre los jugadores. Vemos jugadores apáticos, vemos jugadores que, que trotando en la cancha o, o, o simple y sencillamente que entran a, a hacer un revulsivo, un cambio positivo y pues generan todo, todo lo contrario, no tracción en reversa, por decirlo de alguna forma. ¿no? ¿Qué espero de Chivas? Pues mira, espero que, que sacar buenos resultados. Esos tres partidos que siguen, que son vitales, es la columna vertebral de del torneo y, y eh, jornada 8, 9 y 10, Pumas, Querétaro y Mazatlán, en ese, en ese orden. Que Chivas saque los, todos los puntos que pueda, eh, que ojalá sea sumar de tres, ¿no? Porque, lo repito, volvemos a... a, a a partir de la jornada 11 son puros partidos hasta arriba, y, y, y va a pesar, va a pesar el hecho de de, de de ir a tener que ir a Monterrey a recibir a uno de ellos a Cruz Azul a, incluso al mismo América, que bien ya dijo Meño, pues no está jugando no está jugando bien, ¿no? Pero, pero al final de cuentas los clásicos sabemos que se juegan distinto ¿no? El Atlas, ¿quién sabe quién envió un anímico reciba eh, al ganar esos tres puntos que ganó la mesa el día de ayer, ¿no? Entonces, en, en, en teoría, después de esos tres partidos que comentamos, el único rival débil que te quedaría, pues, es el Atlas, en la jornada, en la última jornada si mal no recuerdo. Entonces, pero a, a, eh, no, te, no puedes llegar a ese, a ese partido cuando te la clasificas. Entonces, necesitamos no. sumar, necesitamos sumar de tres y, y, y eso es lo que espero, ¿no? Sigo y dejo el dedo en el renglón de que Bucetich tiene que terminar el torneo. Eh, por el bien de él, por el bien de su, de su trayectoria, eh, porque el, el que dé un paso al costado a, a en esas alturas lo dejaría mal parado en el sentido de, de muchos pensarían que tiró la toalla, ¿no? Entonces, pocas, pocos hemos, y se ven las redes sociales, entonces Twitter y, y, y todo el mundo le tunde a Ucetich, yo tengo una, sec, una sección que, que me gusta poner en Twitter, eh, en su gustada sección, eh, puro, pendejón, ¿no? Es lo que pongo ahí. Entonces tuiteé ahí un, 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 un retweet de una persona que le echa el broncón ¿no? a un Entonces yo no sé qué partidos ven, ¿no? Yo no sé qué partidos ven. Yo no sé qué... qué, qué o, o si empezaron a ver fútbol ayer, ¿no? O sea, eh, y hablando de redes, si me permiten, mm, eso es algo que quería decir al principio, pero, pero lo, lo sentía muy fuerte, ¿no? Eh, un jodido empate no se festeja, ¿no? Y se los digo así, y se los digo a todos esos que ayer tuitearon o postearon que se rescataba un punto o, o que se descantaba el empate no, no, no la frieguen, o sea, por eso el, el equipo está así, pues tenemos ya muchos años con el equipo en el hoyo el por, por, el, por el conformismo de la afición porque en redes es siempre Chivas es el apapachado no, no la frieguen, o sea por afición como esta, el equipo no sale de la mediocridad, hay que exigir no ser pareros del equipo, pues no creo que, que, que cada quien desde su trinchera es importante que exija no que exija, así como y, por, y dirán por qué exigen si tú no juegas o si tú no tienes acción güey yo les doy yo yo les doy mi tiempo viendo los partidos yo consumo sus productos yo, yo participo de alguna u otra manera creo que la uni, que, que, que mínimamente tendría que exigir en redes sociales o en Twitter que es donde hay más más eh, alcance de esto eh, a, 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 al equipo no exigirle al equipo sí sí eh.
1: Desde, desde un principio, ¿no? Desde el primer programa eh, lo marcamos aquí, que íbamos a ser críticos del equipo, que no íbamos a ser apapachadores, este, a, a nadie o, o a los que realmente sentimos este, lo, lo que es este, la, la camiseta de Chivas como aficionados, pues no nos gusta que nos digan chillermanos, ¿no? Este, Total. porque siempre nos dicen que estamos buscando excusas en general. Este, habemos aficionados críticos que queremos que el equipo le le vaya bien, pero jugando bien, sacando buenos resultados, y, y, y tú lo dijiste muy bien, Luis, y ahí está grabado, este, no vamos a ser este, apapachadores del, del equipo, no vamos a festejar empates como si fueran triunfos, porque la grandeza y la historia de este equipo no está no está para eso. Miño, eh, ¿qué viene para Chivas? ¿Qué sigue para Chivas después de lo mostrado durante estas siete jornadas?
2: Digo, creo que todos esperamos un repunte, ¿no? Pero el repunte ya se dio y no le pudiste dar continuidad a ese repunte ganando a León. O sea, está bien complicada la cosa porque los cambios, insisto, yo los, los vengo analizando y los vengo revisando. E insisto, no puedo creer que le den oportunidad a Ángel Saldívar cuando ni siquiera jugaba en Monterrey y dejas al chino Huerta que viene de estar en una muy buena participación con Maratán y lo dejas en la banca y pusiste al, Ch al Chelo Saldívar a acompañar a JJ Macías pero no tiene esa labor el Chelo, son completamente distintas las funciones que tiene el, Ch el Chelo, eso es donde yo le, le achaco a Buse como dices, decían, el, el querer hacer los cambios nomás por hacerlo por, para que vean que sí hice un cambio para que vean que al menos estoy intentando cambiar la actitud del equipo, van estos cambios pero no están siendo las, 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 las decisiones más correctas, ¿no? Y eso aunado a, a jugadores que no te dan, eh, me voy a referir ahora, la buena noticia actualmente es que ya regresa el, el Chicote Calderón, regresa haciendo gol, eh, esperemos si tenga participación, porque también Canelo Angulo pues no, no le dio, Canelo Angulo perdido, este, perdiendo muchos balones o sea, completamente perdido el equipo ah, me, me refería a Molina también en la parte en la cual, pues Molina es el, el es el recuperador el coreback, digámoslo así pues, el término de, 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 de fútbol americano cuando pues ni siquiera puede controlar un equipo no puede dirigirlo capitán no puede poner un grito para que el equipo despierte, o sea, eso no se ve, no se permea en el equipo, vimos la jugada, eh, yo, digo, los que estuvimos viendo el partido, a los ocho minutos, una jugada, de Chaco Sánchez, completamente perdido, que pudo ser el, el 1-0 de Pachuca, contra el colero, que solo lleva dos goles, y un autogol, por Dios, o sea, no puede ser que Pachuca, haya tenido cuatro o cinco oportunidades, de gol claras, en el segundo tiempo, lo tuvo clarísimas, un poste, el gol, el, el primer tiempo, o sea, Vamos a ver ahora también la defensa. El año, el torneo pasado, Ay, la está. defensa fue una de las mejores. Nos y estuvo, oh, súper bien! No llevamos tantos goles, la mejor defensa. Y ahora, no hay un partido en el cual no hayamos recibido un gol. En todos los partidos hemos recibido gol. ¿Qué pasa con la defensa? También vamos a ser críticos de Iramier. Lo teníamos muy consentidito: que el Irán Mier, que el se salva, que por ser También Iramier se le han ido unas de este torneo que han. <risa> sido representativas en goles de contra, por ahí también esa es la parte en la que te digo ah, yo pues, lo veo desde acá, pues que coma banca, que coma banca Molina que coma banca Mier, que pues, sientan así como todos han comido banca, como Ponce ya está comiendo banca, porque también Ponce era, era uno de los más malos de lateral, pues también el Chapo de vez en cuando vamos a mandarlo a la banquita porque se me está perdiendo feo ir a Mier como central, bueno, le doy la batuta al pollo y le pongo a alguien más porque pues, al menos Pollo sí ha metido goles pero Irán eh, Mier me ha quedado de ver, me ha quedado de ver en los últimos dos partidos también, muy feamente Entonces, esa es la parte que, que yo no veo cómo Chivas vaya a poder dar, dar ese salto de confianza para poder mejorar eh, no veo, te digo, esa parte, ese líder no lo seguimos viendo, creo que es muy claro y este, qué decir de los delanteros, ¿no? Vega también se pierde de un gol, el segundo gol, de una jugada clara, le pone un bombón, se la pone con la mano prácticamente. Este, el, el, fue el conejo el que dio el centro. Se pierde la jugada y fue todo lo que dio. Alexis fue todo lo que hizo en todo el partido. Después hubo un tiro ahí que se medio se resbala, pero igual, esperamos que ese jugador revulsivo llegue y definitivamente no, no lo encontramos en ninguna, en ninguna variante este, pues ahora te digo esperemos que ahora el chicote ese que nos dio un tremendo chicotazo regrese pero viene de COVID no viene este, de salud, no va a estar completo o sea, la verdad es, es un panorama muy gris es un panorama muy gris este, esperemos que contra los grandes que están en la misma posición, pues llegue a representar al equipo dignamente
1: David, este, ¿hacia dónde va Chivas después
3: de siete, de siete jornadas? Yo veo difícil que, que Chivas pueda levantar, o bueno, pronosticar que levante por cómo viene el torneo, ¿no? Bien comentamos que el partido de León, pues era el partido para ya ir hacia arribita, o sea, era el partido para... dar ...por el resultado y por cómo después que empieza ganando y después le empatan, que es ya clásico en Chivas, y ahora con este partido entre Pachuca, que como bien dice Meño, pues es el peor equipo hasta ahorita, ¿no? Pachuca va ahorita creo que en último lugar, no ha ganado ningún partido, y nosotros decíamos que contra Pachuca podría ser un...
0: ¿David? Un... un
3: partido...
1: Se le está cortando ahí está el, yendo el, el yendo. David, este, Boomer. Este, perdón, David, ¿hacia dónde va Chivas después de, de siete jornadas? ¿Tú, tú ves algún este, punto positivo, algo donde tú creas que el equipo se, se vaya a reencontrar, que, que se alineen los, los astros y los exorcismos y, y se vea otra cara del equipo?
4: Pues es la Liga MX. En cualquier <risa> momento tienes <risa> dos, tres partidos buenos y ya te metiste a liguilla, o sea, entonces realmente no podemos hablar de si un equipo, trabajo. sí, o sea, no podemos hablar de si un equipo va a tener una mejoría real, o, o una mejoría nada más de, de, de un momento, digo, puedes, vuelvo a lo mismo, puedes tener una, una rachita positiva, te metes a liguilla y llegas hasta semifinal, ¿no? O sea, en una de esas, como le pasó la temporada pasada, o sea, yo creo que eh, en Chivas una de las grandes cosas que falta es balance, o sea, arriba están totalmente desbocados, no hay serenidad, no hay y abajo pues no hay tranquilidad de que te vayan a resolver las cosas defensivamente o sea, el pollo briseño es mucho carácter, mucho corazón pero pues le falta fútbol, digo la verdad, o sea, y lo, y lo hablamos desde un punto de vista en el que pues no es, no es un defensa que sea consolidado en, en ninguno de los equipos, la verdad y ahí está uno de los grandes problemas de Chivas, no tiene fuerzas básicas no tiene fuerzas básicas, no es posible que no tengas un defensa central, que no haya sacado un defensa central ya, no es posible que todo esto esté pasando en Chivas al día de hoy, entonces le das un muy buen partido a León, porque eso fue un muy buen partido, pero esa fue como el, 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 lo raro, ¿no? O sea, la consistencia que ha tenido Chivas es, es mala, o sea, entonces, no podemos olvidar que, ahorita decimos no, pues viene Querétaro, viene Pumas, yo soy de los que creo que le, va a le van a ganar a Pumas, o sea, como sea, 1-0, lo que sea, pero lo van a ganar a Pumas, ¿por qué? Porque Pumas está en las mismas, no tiene gol, su equipo pues, prácticamente está en el hoyo, porque vendieron jugadores, porque entre que los que se van de fiesta y demás, y entonces, ¿a qué, a qué te estás, a qué estás no sé si esperando? A ¿Qué estás esperando? ¿Que entonces de repente algún equipo de los grandes ponga a un jugador en la banca que no vaya a participar como lo que pasó con América que nos den tres puntos? o sea la verdad es vergonzoso lo que está pasando en Chivas y, y una de las cosas que decía Luis y que es verdad, o sea no podemos festejar un, un, un empate, no es festejo pero realmente pues de lo malo lo, lo, lo mejor ¿no? o sea al final del día sacaste un punto, o sea triste pero sacaste un punto que no merecías entonces sí creo que a veces el aficionado se equivoca en las formas o sea uno sigue comprando camisas siguen yendo al estadio cuando se podía siguen, siguen dándole dinero a una directiva que ya quisiera ver que lo empezaran a dejar de seguir a ver qué harían, o sea y eso no va a pasar porque mucha gente dice no, hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas yo siento que el jugador hoy en día es el, es el máximo problema, o sea tú los ves aquí en andares, tú los ves en, en los lugares aquí en Guadalajara son tratados como dioses la verdad, o sea, haz de cuenta que está llegando Cristiano Ronaldo, o sea los jugadores se meten eso en su cabeza y estás hablando de jugadores tipo Saldívar, y Cisneros, valió. y valió madres todo. O sea, y, y, y a sí, veces pues, bueno, porque la verdad es que esa cantidad de exposición debe ser brutal. O sea, tienes que tener los pies en la tierra muy, muy densamente. Y la verdad sí. es que hay, hay, hay gente que no lo puede soportar, ¿no? Entonces, yo sí creo que va por los jugadores. Cuando yo me refiero a que Busetich está perdiendo el, el la brújula es porque creo que no le ve a los jugadores lo que él piensa que deberían demostrar en la cancha, y entonces dice, bueno voy a meter a Cisneros voy a meter a Saldívar, porque creo que me pueden hacer esto y resulta que no resulta que los mete a la cancha y se pierden completamente, uno en, media, en medio campo el otro está persiguiendo balones como mm. si fuera niño de primaria, y entonces dice Busetich, bueno, pues si mi idea era meterlos a que hicieran eso y no me lo están dando, ¿qué hago? o sea, ¿a dónde volteo? No tengo jugadores, no tengo más jugadores. O sea, claro que cuando un técnico dice, es que aquí me faltan los jugadores que pedí, pues se puede escuchar a pretexto, pero al final sí es verdad, porque si tú a Bucetich lo pones en un equipo como Monterrey, como esto, lo, lo va a hacer funcionar. O sea, ¿Al, lo mismo va se hizo funcionar, ¿Eh? al mismo Querétaro lo hizo funcionar. Al mismo Querétaro lo hace funcionar. Entonces dices tú, qué lástima, pero la verdad es que el hecho de que los extranjeros lleguen acicatea mucho a, 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 los, a los jugadores que están en los equipos, o sea sí. en Chivas se saben protegidos porque saben que no hay más abajo no hay más. o sea, ¿quién más va a saber que tú como jugador que no hay nadie en fuerzas básicas abajo que te va a presionar o sea, imagínate que, que JJ Macías dijera, fíjate que hay un chavo buenísimo en fuerzas básicas y que me va a tumbar, o sea le echaría ganas y no estoy diciendo que no le eche ganas a J.J. Macías, pero estoy hablando de que no hay presión de abajo hacia arriba.
0: Y quizás esa presión, Boomer, eh, no se está dando por, porque la directriz no es por ese lado. Yo lo platicaba con Gustavo, eh, sí, el, el dueño, señor patrón de ISN, y le decía, güey, ¿qué, ¿qué pasaría si Busetich el día de mañana dijera, a chingar a su madre todo, yo me juego la siguiente jornada contra Pumas con la sub-20 enterita? Sí. No, o sea, ¿qué, qué, qué golpe tan fuerte sería ¿El hacia el libro O el Tapatío, ¿no? Pero creo, no sé cómo es que la conexión liga expansión liga MX? Es igual. Sí. Ok. Mm. Entonces, imagínate, o sea, no, el, el cachetadón al orgullo, al, al, a este valemadrismo que tienen los, los actuales jugadores. A, a todos en la misma bolsa, ¿eh? O sea... Al final de cuentas, este es un equipo y si el equipo está mal, todos están mal. O sea, sí es cierto, rescatamos Luces, rescatamos a Gudiño, rescatamos a Mayorga, rescatamos a Cone, un poco Macías, pero si Bucetis dijera me juego el siguiente partido con la Sub-20, con el zapatillo completo, o sea, ¿qué, qué, 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 qué podría claro. generar el vestidor, no?
4: Claro que hay intereses de por medio, Luis. O sea, claro que hay intereses de por medio. Pero al Totalmente. final del día, o sea, al final del día mínimo, tú mandas un mensaje y dices, ¿sabes qué? Al final no pude hacerlo, entonces que me echen digo, y se escucha muy fácil hablarlo aquí como aficionados, digo, yo sé que para ellos es un trabajo real ¿no? de todos claro. los días, o sea, pero aquí en la facilidad que me da hablar aquí pues entonces, ¿sabes qué? yo soy busetit, soy un multicampeón, no puedo hacer esto, o sea, no puedo ser esclavo de chavitos que no han ganado nada, wey. así
0: es
4: Boomer, o sea, ahorita
0: te pacientes.
1: comentabas a, a Bucetit desesperado ¿no? este, porque porque lo que ya hemos platicado también ¿cómo es posible que lleguemos al punto de que esta clase de jugadores no le entiendan a Bucetich? En los tiempos de Cardoso, de Tomás Boy, nos quejábamos de que el equipo era débil, que el equipo jugaba mal porque el equipo era débil, porque no tenía un plantel este, ni siquiera mediano ¿no? para competir en la, en la liga. Llegaron los refuerzos y ahorita uno esperaría que con estos jugadores que tiene Bucetich el equipo jugara mejor. Con la calidad de los jugadores y
4: la calidad de Bucetich, que ambas cosas se, se, se juntaran. Dime, para que... dime un jugador, Parra, o díganme un jugador que sea líder. O sea, literalmente un líder. Si no me digan Molina. Es que si te pones a pensar que no, los últimos otro, líderes
0: eh. de Chivas fueron Omar Bravo, Héctor Reynoso, el Bojo, en el campeonato de Almeida eh, podríamos poner como Pristarro. líder a, a, a Pulido, ¿no? Entonces, Pristarro. a veces no, nadie, no O sea, Opa. ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde J. está ese jugador de canteras Pereira. que sale y, y marca Pereira. la diferencia, ¿no? Es, es lo que veníamos platicando. Es que,
4: es que es lo que estamos diciendo, Luis. O sea, al final sí. del día, los jugadores que acabamos de mencionar, todos los jugadores que mencionamos del campeonato de Almeida, los compraste. Sí. Los contrataste. O sea, no venían de Chivas. Y se pusieron la camisa y se rompieron la madre por el, por el equipo y dieron todo por el equipo. Entonces, lo, lo que te estoy diciendo es... Que, o sea, todos, o sea, todos se pusieron la camisa. No me digas, o sea, Pulido, que era supuestamente el que era menos líder, resultó que hizo muy buena mancuerna con Pizarro. Sí, Entonces, sí. aquí yo sí creo que las contrataciones en el papel se vieron bien, porque a mí sí me gustaron. Dije, por fin contrataron, pues pero sí. ninguno es un sí. líder. Sí, dilo con
0: todas las letras, Boomer. No. Las contrataciones fallaron. Fallaron. Sí,
1: no era pues, lo que sí. esperábamos, no era sí. lo que esperábamos. Y el, Boomer, y el, sí. el que sí, más o menos
4: ¿De qué jugaría aquí con las Chivas, Boomer? Pau. No, no, Pau. No podría jugar en las Chivas. No podría ah. jugar en las Chivas, caray. Pero tendría que jugar de este director técnico.
1: Vamos a darle aquí a lo que, a lo que nos dicen nuestros, nuestros amigos que están siguiendo la transmisión. Eduardo, Eduardo Valenzuela, también de aquí de casa. El segundo tiempo de Chivas fue de broma. Si Gudiño fue tu mejor jugador, y mira que aún así se equivocó. Oye, por cierto, sí. saludos a
4: la Pau. Sí
0: totalmente, sí. el gol, yo creo que el, para mí, para mí no se equivoca, creo que es más acierto el delantero, esa, esa doble jugada, o sea, de, de, de cambiar la pelota de, de perfil y luego definir, ¿eh? Qué que, que, que error de godinho para mí.
1: Pero aquí ya llegó el incendiario amarillo, mira, que no se <risa> no pierde ni decían Chivas, llegado otra de la uno. Tarde. Triste lo que está pasando en los dos grandes del fútbol mexicano, no, Chivas da sí, una, el buen Agustín Vega, a ver qué más nos dice por aquí el, el Agustín Vega, Buse no tiene claro la culpa que sea, de los jugadores no metan pasión y huevos por su camiseta, lo que ya habíamos comentado aquí también. Pero tiene la culpa por haberlos metido, ¿no? <ríe> no van a mejorar nada, van a jugar cuando quieren no hay presencia de Peláez en la disciplina, le echen en la culpa a Buse, como si fuera un DT improvisado. O sea, yo yo sí creo
4: que los jugadores de hoy, y ya lo hablamos hace como dos semanas, están más interesados en... Eh, ahí está, pues ya lo que dijimos. Lo que dijimos,
1: sí, pues, gustaba, ¿no? O sea,
4: sí, al final, sí. que están más interesados en, en el TikTok, en Europa, en, en miles de cosas. O sea, ya no es lo que pasaba antes. O sea, díganme el Bofo cuando... El Archie. Pero, el archi de lo... Sí, algunas veces, sí. O sea, la verdad es que yo sí creo que los jugadores no están concentrados. O sea, para mí es eso, y creo que la directiva está frustrada, pero en su frustración no sabe ni qué ya hacer. No, no,
3: exactamente, no sabe
4: cómo. No sí. sabe ni qué hacer, y, o sea.
0: No, y, y lo ves con, con el mensaje de Amaury, ¿no? que se le fue el agua, se sí, le bajó el agua del tinaco al decir que compre camisetas para traer jugadores. O sea, ya se nota que la directiva ya el, el agua la, la tienen hasta el cuello y, y no ven, ¿no? O sea, si ya, ya no... le cuentas. Chivas, volvemos a lo mismo, Chivas es un producto de, de, de marketing si el equipo está mal, no genera ¿y qué está pasando ahorita? no está entrando dinero, no hay a, a las arcas de Chivas no hay ¿sí? nada
1: ya, 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 ya hablamos mucho de lo que es los jugadores de, de Buse, ahorita están ahí to tocando el punto de la, de la directiva, vamos a, a un corte comercial y regresamos con ese tema en este en este rol que, que tiene ahorita no ahorita regresamos ya sabes a dónde ir el sábado temprano después de que salgas de la chamba para, para la carnita oh. asada oh. ¿cuál sábado?
2: ahorita mismo todo está abierto ¿no?
1: <risa> está bien, está bien. decíamos eh, el rol de la, de la, de la directiva uh -huh. este a Mauri y, y Ricardo Peláez no este, por aquí también comentaba este, Vega la cuestión de, de Peláez que lo siente que no ha metido tanta mano, mano dura. Tal vez lo del torneo pasado fue una cuestión más de, de vender una, una, una imagen o algo hacia de internamente hacia afuera y no, y no este, verdaderamente un, un, un castigo, ¿no? Ya hemos platicado también de que, de que sentimos de que el gallo fue, se lo llevaron ahí entre las entre las portas, ¿no? Este. Peño, la directiva. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esta directiva de, de Chivas? ¿Qué ha he hecho bien y qué ha he hecho mal? Mira,
2: Peláez eh, viene siendo, pues, obviamente, la parte coordinadora en la cual él te tiene que hacer este, ese enlace entre el cuerpo técnico y, y, obviamente, el equipo. Recordemos que no hace mucho eh, llegamos a ver ahí unos videitos en, en pretemporadas y eso, de hecho, todo estaba eh, pulido, todavía estaban esos jugadores, y Peláez hacía esas carnitas asadas, esos convivios, inclusive hasta les llevó a llevar un payaso para hacerles ahí un, un evento sí. y, y hacer más ameno menos sí. el proceso, ¿no? No sé si por el tema de la pandemia o por qué cuestiones ¿no? no sé si esas reuniones que te impidan esa eh, pues esa unión con el equipo. Pero... Al contrario, has tenido ahorita actualmente noticias en las cuales te, te llaman y te, y te dicen que pues que tu equipo jugador se fue de pedo con fulano tal, que se fumó, que se fue con tal eh, eh, compañeros, que sí o se hizo. Este es un problema que se le salió de las manos a peláez y no supo cómo controlarlo más que dándole salida a la fácil a los jugadores en vez de ponerles, pues obviamente, un castigo disciplinar para que todos los demás por ahí más o menos se sintieran, pues obviamente visualizados, ¿no? Eh, actualmente ya no vemos eso, te digo, yo siento que esa parte a lo mejor, no, no sé si sea, no quiero ponerlo como una excusa para él por el tema de la pandemia, en el cual ya no pueden hacer esas reuniones, y, y o no las vemos este, actualmente en las redes sociales. Pero, ¿dónde quedó esa parte de, de, de Peláez, de buscar al menos alguna otra alternativa para que tu equipo esté unido, y tengas esos líderes o esos referentes? Bien lo, hablamos, bien, bien lo mencionamos. No, los líderes son de afuera, bueno. Este, pero esos líderes sintieron y llegaron a sentir la cabeza sí, más eh. que muchos muchachos que venían de, de fuerzas básicas. Tenías antes un líder por línea, un líder en la defensa, un líder en la media y un líder en la delantera. Ahora ya no tienes, tienes tan solo un líder que es tu capitán en la media de contención y ese líder para mí ha quedado de ver. Este, ¿Cómo hacerle para que, que te funjan o, o cómo hacer para que dentro de ese equipo existen esos líderes? Lo hablamos, Irán Mier es el líder de la defensa. Pero cuando tu líder llega a tener errores y no los llegas a pues digámoslo así, no, lo, no, lo, no es que lo evidencies con el equipo, pero sí lo llegas a hablar, decirle, oye, tú eres mi líder de la defensa y me estás cometiendo unos errores garrafales o, garrafales o no me estás controlando la defensa, no me estás teniendo un grito de atención a tu lateral, pues entonces, ¿cómo lo vuelvo participativo? ¿Cómo hago que ese líder me mueva a ese equipo? Mi contención, que es Molina, mi capitán, al igual, esa, esa unión, esa paridad entre el defensa y el contención, no hay una voz arriba. Macías, ¿cómo lo vimos correr en la media en este partido? En este que acaba de pasar, correteando la pelota desesperado, porque no le llegaba ni un balón, no había esa unión, no había ese chi, no había ese choque. Y nos damos cuenta cómo el, el, en actual, las actuales transmisiones se escuchan mucho las voces de los... De la banca. No, ahora no hay, no hay estadio, no hay, no hay, no hay este, perdón, no hay aficionados en, en, en el estadio. Y escuchas constantemente en ciertos, jugos, en ciertos equipos, en ciertos juegos, esas voces. Yo la verdad con Chivas no los escuché para nada. He visto otras transmisiones y se escuchan gritos de dale, vamos, por aquí, por acá, por allá", no. Lo que escuchaba ayer, y, y sí me llamó la atención, fue dale continuidad este, continuidad al balón que te quedaras cuando podías tener un arranque para darle eh, en dos, tres pasos el toque hacia el delantero me los frenaban no sé si pusieron atención en, en plena partido me les decían dale continuidad dale continuidad. O sea, no entreguen la pelota, no la pierdas pero en ese dale continuidad terminaban con el Chapo Sánchez la, en la parte de atrás, o terminaban <risas> con Irán Pierre buscando salir o sea, Dios mío de mi vida, era completamente frustrante escuchar esas voces eh, el día de ayer, que fue es lo que más a mí me llamó la atención. Y es lo que te digo, esa parte viene de la banca. ¿Qué está pasando con esa conexión? ¿Por qué no se ponen en el, de acuerdo en el partido? Si va a ser por cuartos o por tiempos, ¿quién va a salir a correr? ¿Quién va a atacar? ¿Quién va a quedarse? Porque en esa parte no me queda claro que, que exista alguien o un líder que esté llevando monitoreo en esa parte de mí. Yo lo, yo lo escuché, no sé si los demás lo me llegan a escuchar, y me llamó mucho la atención esas voces de, de la banda.
1: David, este, ¿cómo, cómo ves este, a la directiva de Chivas? Buen trabajo hasta el momento, mal trabajo. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le podemos achacar a ellos de este mal momento que vive Chivas?
3: Pues sí, creo que, como bien mencionaba Meño, lo del torneo pasado, y tú también lo mencionaste, Parrita creo que lo del torneo pasado que fue el caso de, de Dieter Villalpando, Alexis Alexis Peña y el Gallito Vázquez creo que fue más como para pintar o como para poner una imagen de algo que no, que no pasa en Chivas. Creo que sí le está faltando el, el, la conexión a Peláez en meterse más a, a la cancha con los jugadores, convivir más con ellos, porque la verdad, bien mencionó Meño que con, con este Matías Almeida se notaba más un liderazgo en cada línea de del equipo, hoy no sé si tenga que ver porque por sean diferentes tipos de entrenadores, lo que era Almeida era más como un, un armador de vestuario, alguien que se, llamaba, se llevaba más con los jugadores a lo que es Buse, que yo no siento que sea, que sea así, creo que también tiene que ver eso el, el, el capitán, el, el que tenemos ahorita es Molina, y la verdad ya mencionaron todos en, en el programa, le está quedando grande ese, ese, ese lugar a Molina en la defensa no tenemos un líder se podría decir que es Mier, pero también ya mencionaron que, pues que Mier ahorita ya no, no está siendo líder, ha tenido tantos errores, y creo que eso lo demerita. Y en la delantera, pues, no tenemos a alguien como, como un Omar Bravo que recordemos aquellos tiempos cuando estaba con, con Ramoncito Morales, era el líder del equipo, y más adelante con, ver, con ver, Martínez ver, Almeida. No y sí, y entonces, pues sí creo que tiene que ver mucho eso, el que el equipo está como muy no está muy unido, como que cada quien está por su lado, cada jugador, si sí, se podría decir que los más unidos son Antuna y Vega, pero pues ya sabemos por qué están unidos, no les gusta la fiesta a los dos, entonces creo que es la única unidad que tiene, y pues es lo que le está afectando a Chivas, no hay un jugador que, que en la cancha esté gritando vamos, arriba, el que más grita es el, el pollo briseño, pero pues sabemos que así es, y no, no, no aporta tanto en, en ese aspecto del pollo briseño, entonces yo creo que a Chivas sí le falta unirse, le hace falta, no solo un, un capitán, muchos, y que sean que el, se pongan los pantalones y digan, aquí estoy, no como Molina, que le ha quedado grande.
1: En los, en los tiempos de Jorge Vergara, este en las buenas aparecía, pero también aparecía en las malas, y no en las muy malas, sí. o sea, cualquier partidito malo cada fin de semana, lo veíamos en las instalaciones sí. de... Chivas, ¿no? Era, era un presidente que estaba metido con el equipo. A lo mejor en ocasiones habrá tomado malas decisiones, pero lo que yo siempre le, 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 le aplaudía, le, en su momento le aplaudía a Vergara, que como se dice ahí, le movía el arbolito, ¿no? Le buscaba por un lado, por el otro. No era un, no era un directivo este pasivo, ¿no? Este, sí, llegó a tomar malas decisiones, pero al final de cuentas, era, era un técnico, digo, era un directivo que, que aparecía, que le buscaba, eh, yo eso no lo veo en Amaury, este lo, lo veo muy apático del, del equipo a, a Mauri. Y, y en el segmento anterior, tanto Boomer como, como Luis, este, fueron los que nos pusieron este tema aquí, ¿no? de, la, de la cuestión de la, de la parte directiva, ¿Qué, ¿qué le ve rescatable a esta directiva a
4: Boomer, y qué ha hecho mal? Pues es que lo rescatable serían los, lo, los primeros pasos que dio, o sea, el haber contratado a es que todos los, o sea, también todos los aficionados dijeron, ah, qué maravillosa contratación, eso fue, un, eso fue un muy buen movimiento de, de, de Amaury. O sea, porque él sabía que él no tenía la personalidad de su papá. Entonces, ¿qué hizo? Contratar a un director deportivo fuerte, con, con carácter y bla, bla, bla. Exacto. ¿Qué hizo después bien? Las contrataciones. Contrató a buena gente, a buenos personajes de fútbol, buenos jugadores, que todo el mundo también dijimos, ah, mira, o sea, por fin contrataron. El problema fue que ni las contrataciones este, funcionaron ni las cosas han funcionado en Chivas. Y entonces ahí es donde las cosas se le vienen abajo a Mauri. O sea, porque él dice, a ver, bueno, a mí me dijeron que si yo hacía estos movimientos, pues las cosas iban a funcionar. Y de repente no funcionan. Entonces, yo sí creo que, que al final del día se siguen tomando decisiones en caliente, cosa que es muy mala. O sea, porque lo que pasó con Víctor Guzmán, con el Pocho, para mí fue una decisión muy mala. Tú, como equipo, debiste haber dicho, a ver... O sea, vamos a aguantarnos, vamos a ver qué sale y en cuanto salga el veredicto, pues nos deshacemos de él. O sea, si sí tenemos que deshacernos, pero no desde antes, o sea, lo que pasa con el Gallito Vázquez, también. Entonces, hoy en día, si tú te pones a ver los jugadores que ha vendido Chivas y que están medianamente, este, ¿cómo se le diría? Este, Pues, jugando bien en otros lugares, ahí está Salcedo, el Titán, ahí está Rodolfo Pizarro en, en Miami, ahí está Pulido en Kansas, o sea, teníamos un muy buen equipo, esa es la realidad. Orbelín, qué ha Orbelín. Orbelín. Y entonces Orbelín. A, Mauri dice, a Mauri dice, es que yo tenía que vender porque tengo una deuda y porque, ok, pero entonces Orbelín. vuelvo a lo mismo, vamos a volver a, al mismo loop. ¿Por qué no este, tus fuerzas básicas inviertes más ahí? O sea, ¿por qué no lo haces? Si ya no hay descenso, pues ni modo, que el, que el aficionado Chiva diga, pues ni modo, los vamos a tener que tragar unos años. ¿Qué hacen? Y esto es un ejemplo muy, muy grande. ¿Qué hacen en Holanda? En Holanda no han pasado a mundiales y de repente viene otro ciclo y llegan a, a semifinales. A... ¿Por qué? Porque sacan una camada de jugadores. Entonces, ¿por qué no hace eso Chivas? ¿Por qué no de plano dice, bueno, pues lo siento, bueno, como no tenemos para contratar extranjeros porque no es nuestra historia, no es nuestro, nuestro perfil, pues entonces voy a sacar jugadores de México y me voy a enfocar en eso. Ni modo si no puedo entregar resultados en medio. Yo siento que medio?
2: Yo siento que, perdón, yo siento que ahí Boomer es, es fuerte en la mentalidad y Paláez por eso vio y contrató a, a, a que venía de Cruz Azul, ¿no? Porque no. en cuestiones de mentalidad. No
0: recuerdo
2: no, el nombre. No, no, no al, el nombre. Al, al, al coach. coach
0: de, de... Ah,
2: ya. Ah, sí. Al coach. Exacto. Al coach. Porque ve que el equipo le falta esa parte, le falta esa parte de tener anímicamente una continuidad. Y me refiero, y me voy a ir atrás. ¿Dónde quedó el güero fierro? O sea, ¿dónde está ese muchacho que venía de fuerzas básicas y era un referente y que lo fue inclusive en el tri de juvenil? O sea, pero con el jugó También que lo tiene
0: ese José, ¿no?
4: Entonces, el mexicano es su generis. O sea, y entonces para hallarle el modo, tienes que. Mira, en la semana platicamos con Benjamín Mora y él decía algo bien cierto. Hoy día, en México, no hay estrategia para los dos torneos. Tienes que sacar resultados inmediatamente. Entonces, eso... Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Casualmente, esos técnicos que te hablan bonito y que te dicen y que te, que te apapachan y eso, les hace caso. O sea, les hace... ¿Cómo era Almeida? Sí. Almeida sabía manejar muy bien al jugador. Entonces, sí. eso es lo que te está sí, faltando. Se un día muy amigo de ellos. Ahorita, ahorita Boomer comentaba
1: algo este, que ya también la cuestión de las fuerzas básicas. Pero hablaba de formar jugadores Chivas tenía dos muy buenos forma, dos muy buenos formadores Efraín este, Flores y, y, el y el Real. Este, tenía Real y este Efraín Flores y Efraín Flores qué pasó en esa parte con Chivas y
4: los trataron sí. desaparecieron los pues sí trataron. se vio
0: por la puerta atrás sí. no Yo te pregunto la parte de la
4: directiva ah se cayó Parra desaparecieron
0: ¿Yo? sí totalmente eh, fíjate, desaparecieron hace... como el Parra Anda. <risa> eh, hace unos días Escuchaba yo una declaración Del ya desaparecido Jorge Vergara En torno a la cuestión de las fuerzas básicas Y decía Es nuestra obligación Como equipo de primera división Como un gran de, del fútbol mexicano Tener unas fuerzas básicas Que nutran al primer equipo Tener y asegurarles La vida, al menos en su adolescencia A 300 muchachos Que tenemos en fuerzas básicas entonces, esa era la visión romántica y quizá, y quizá bueno, no romántica, era la visión eh, corporativa de, de, de negocio de Jorge, porque él pensaba, si yo saco jugadores, si saco camadas de jugadores buenos, eventualmente van a explotar en primera división, voy a tener rotación, voy a echar a andar la maquinaria de vendo, eh, recupero de fuerzas básicas, con, con en primera, vuelvo a vender, sí. ya tengo alguien que viene atrás. Esa era la mentalidad de Jorge Vergara. Al final de cuentas, el, el, el tipo será un tiburón, ¿no? O sea, ya sé, ya sé por qué lo digo. ¿no? Sí, no. El tipo era un tiburón y él, aparte de ver el, el lado deportivo, como ya lo comentó Parra, que está entrando y saliendo, hay una disculpa a todos los es que, es que, tiene
4: que Es que tiene que ir de la mano el aspecto deportivo sí. y el aspecto económico.
0: Totalmente, es, lo que, es, lo, es donde quiero redondear mi, mi, mi comentario. Eh él cuidaba el aspecto deportivo, como veías un mal partido y ahí lo veías en Verdevaya al, día, al, al sí. día siguiente, ¿no? Pero también iba de la mano junto con lo económico, ¿no? Cuando, eh, eh, la prueba está en que la era en que, en que Jorge Vergara estuvo más metido en el, en el equipo fue cuando más exportación chiva hubo. Ha sido
4: más achicharo. Omar Raúl. Sí, bravo. Sí, sí. Y, y le funcionó sí, y el que justamente el... Que, que, que estás comentando, el carrusel sí. de se va uno y viene otro atrás. O sea, pero no te funciona para toda la vida. Entonces, tienes que Así. estar preparado para ese momento que no te funcione.
0: Sí, y, y algo del por qué no está funcionando es por los nombres que mencionábamos ahorita, dónde está el bueno real, dónde está Efraín Flores, ¿no? Sí.
2: No, y, y el tema ese también, yo siento que fue también juntarse con personas que no le ayudaron, o sea, que le mostraban una ayuda. Yo no sé ustedes, pero yo soy de la idea de que José Luis Higuera empezó muy bien, pero terminó de, de la peor manera, este, para poder apoyar al equipo, o sea, vendiendo jugadores clave, que cuestiones económicas, que se metió en muchos dimes y diretes en los cuales provocó que hubiera esa ruptura. Yo siento que, que provocó esa ruptura en la parte en la cual si eh, existía ese rol de traerte un jugador de fuerzas vasca, compró, compró, compró y a la hora vendió para deshacerse de un problema económico que se
4: empeñó en el pero al final del día. Así ha sido con las chivas. ¿Qué pasó cuando el bofo bautista sí. sale de chivas? No, no salió que porque porque chepo de la torre dijo que quería que saliera y Jorge Vergara dijo, bueno, pues que salga este que salga el bofo. O sea, al final del día siempre hay una lucha de egos. En un, en un equipo sí. tan grande como Chivas, dices, no puede no, ser posible, la verdad. O sea, es, o sea, ni que fuéramos el Atlas, caray. O sea.
2: sí, sí,
0: es correcto. Es, 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 es complicado, ¿no? El panorama se ve, se ve complicado lo, a lo que viene. Eh, ahora bien, tenemos a Pumas en la próxima jornada, ¿no? Por ahí, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos, o bueno, cuál es el, el, el como ustedes lo ven, o, o cuál sería tu pronóstico,
3: David? Sí, no, pues Pumas es un equipo que se le complica a las Chivas, ya lo hemos visto en algunos partidos y de local, pues más, Chivas este, ha perdido, o bueno ha perdido uno de sus, eh, tiene una, una derrota, una victoria y un empate de local contra Chivo, contra Pumas, perdón, y pues como viene Pumas, también creo que es más factible la, la victoria porque Pumas viene en caída, tiene sus últimos tres partidos con derrota, más sumado lo de Alanoso lesiones, COVID y todo eso, entonces creo que puede ser un partido que, que sea ganable para Pumas pero también lo decimos es un partido ganable y al final pues termina perdiendo, entonces pues a ver cómo le va, yo sí esperaría que, que ganara eh, ahora con la, el regreso Chicote Calderón, si bien es cierto que viene de no jugar por COVID creo que puede ser un jugador que, que le puede aportar y más por como viene jugando Antuna y el canelo angulo creo que pueden dar ahí una sorpresa.
0: Muy bien. Eh, Meño, eh, chi, eh, Pumas eh, rompió la maldición que tenía en, en, de no ganar en, en Jalisco hace, hace poco tiempo. ¿Qué, qué ves para ese partido, Meño?
2: No, yo siento, es el próximo domingo el partido. Eh, pues mira, ¿qué te puedo decir? Estaba bien complicado. Yo, la, yo miraba más fácil a Pachuca, para serte honesto, porque era definitivamente el, el, el colero. Este, pero Pumas también viene, viene por la misma situación o sea, no sabes qué esperar, si te va a dar un repunte el equipo, si te va a jugar de la misma manera, yo espero yo espero que ahora sí las, eh, vuelva a ser el mismo 11 inicial exceptuando al, al Canel Angulo, o sea, yo metería el chicote Calderón, porque lo, viene de hacer golo, viene bien, este, por esa parte yo siento que, que debe de hacer ese cambio Bucetich, si no es en, de inicio pues es al, a, a los primeros cambios de entrada. Eh, no sé cuándo vienen las ausencias de la sub-23 se queda Vega, se va Macías no sé si es en el siguiente partido o es en el
0: pues el, el preolímpico no, de... es del 18 al 30 de marzo sería eh, Pumas no Querétaro, falta. Mazatlán América y Monterrey ahí esos son los últimos oh, eh, partidos faltan, estamos hablando de que faltan, pues son 15 puntos todavía que están ahí, más no sé eh, no sé si alguien tenga el dato cuándo se, se van a convocar, ¿no? De perdida yo creo que contra Monterrey ya no están los... Por
4: lo general estaban como cinco días los, antes, ¿no? Los sub-23, exacto. exacto.
0: Y, y, y no estamos viendo sí, esa, sí. esa... Vamos a platicarlo ahorita ya para, para finalizar el programa ese punto, pero quisiera oír al Boomer. Eh, Boomer, eh, con Pumas, si gana Chivas, se cumple tu pronóstico de cinco puntos. A los demás ya nos fuimos al hoyo, hermano. Entonces, eh, ¿tú está. cómo ves el partido del
4: domingo? Yo digo que gana Chivas. O sea, y no por mi pronóstico ah, nada más, sino, sino porque, me. o sea, yo creo que gana Chivas por el, por el único hecho de que, de que Pumas no trae nada. O sea, aquí el problema que yo le veo a Chivas es cómo va a abrir la defensa de Pumas, porque Lilini va a venir a meterse. Sí,
0: o sea, total.
4: va a venir a meter Lilimión Lili y, <risa> este, y entonces a ver cómo lo abre, porque Necaxa le hizo lo mismo, ¿no? Entonces eso le complica a Chivas. Yo veo a Chivas atacando desde un principio como lo vine haciendo, atacando este ataque y ataque el primer tiempo, pero en ese, yo creo que en los primeros 25 minutos, si no cae un gol de Chivas, se le va a empezar a complicar el aspecto de idea y de creatividad, pero veo a Chivas ganando, o sea.
0: Sí. se van a desesperar. Arre, arriesgado, ¿no? Arriesgado, sí. Boomer, tu, 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 tu pronóstico, pero pues ya veremos a ver qué, qué es lo que sucede. Nada yo, más tienes
4: que tener cuidado con dinero, ¿eh? Ya está jugando.
0: Ya está agarrando, está agarrando fuelle. Eh, yo lo veo eh, pues, a final de cuentas, tenemos que, que apoyar al equipo, ¿no? Aunque sea sentimentalmente. Yo veo eh, quizá un victoria de Chivas por la mínima, por la mínima. 0-2-1, ah, el otro mundo, ¿no? Y para poner la guinda en el, en el, en el programa, compañeros, eh, pues está el sub-23, o sea, es algo que no hemos tocado, que no hemos tocado el tema. Chivas aporta nueve jugadores, nueve jugadores, eh, y la mayoría son titulares. Ah... Um, Comentábamos, eh, son, faltan cinco jornadas. Yo creo que en, son cuatro. Se juega contra la América, el Clásico, y ahí es donde ya reportan con, con este Jaime Lozano para la sub-23. Ya contra Monterrey ya no estaría, ya no estaría el equipo. Y se viene un parón de liga para la Liga eh, por, por la cuestión del preolímpico, ¿no? El, el 20 de, de marzo es el último juego y redudamos hasta el 4 de abril. Entonces, eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué piensan acerca de esto? Creo que. Mmm, me duele decirlo, pero si va a haber un cambio de timón, creo que ese punto, eh, esa fecha sería la, la idónea para hacerlo, ¿no? Eh, Meño, ¿qué opinas?
2: No, yo creo que lo van a aguantar, ¿eh? la verdad. Sí, eh, si bien es cierto que los equipos se organizan y administran para hacer cambios en esos, en esos procesos, en esos tiempos largos, pero yo creo que van a aguantar a buce, uh, dependiendo ya cómo termine este torneo, igual se puede colar entre, como el torneo pasado, y, y le van a dar la oportunidad, ¿no? O sea, yo siento que sí se va a colar a Liga, aunque se ve complicado el panorama, este, confío en la capacidad de Buse, pero no la hemos visto todavía en, en, en Chivas al 100% La vimos en el torneo pasado, jugando contra el América, le ganó la partida por mucho al Piojo, ¿no? Pero contra León no pudo. Ahora, espero que, que la bendita Liga, como está en su proceso y en en oportunidades que te da al, al entrar 12, de hecho inclusive ahorita estando en 13, al ser Atlas el último de la porcentual no podría estar en Liguilla, así que Kiva sigue todavía en zona de este sin embargo pues no, no es la manera, no es lo que decíamos nosotros el actuar del equipo definitivamente no es lo que esperamos, yo siento que si sí van a pesar estas nueve ausencias eh, esperemos y salgan esos revulsivos que están que estamos claro. esperando de la banca claro. Esperemos que salgan de la banca para poderle darle al equipo esa confianza y que se vayan, eh, pues, estar más tranquilos con este proceso, ¿no? que se
0: nos viene. Muy bien. David, eh, ¿qué, sí. ¿qué piensas acerca de, de, del proceso sub-23? Eh, ¿Nos va a beneficiar en el hecho de que, como comentábamos, van a ser nueve jugadores los que se vayan? Ahí es donde puede entrar lo que yo decía, ¿no? De, de que Busetitz pruebe con una platilla totalmente distinta. O no, ¿Tú no sé, sé, ¿tú qué opinas, me David? Me
3: Sí, no, creo que bueno. los jugadores que se van, ah, algunos no pasan por buenos momento. Sabemos que está, eh, quien se hay, hay, hay muchos jugadores que la verdad no pasan por buen momento, pero creo que, pues, por como tiene el plantel Chivas, les van a pesar. Si bien es cierto que tienen jugadores en, en cantera que pueden, o no en cantera, pero ahí en la banca pero, que, claro. que pueden suplir pues lo veo difícil, y ahorita algo que mencionaron es lo de Busetich que, que a ver si no es la fecha indicada para que se vaya, yo lo veo difícil, creo que sería muy, muy, muy desastroso para Chivas el que ya lo, lo terminen echando, yo creo que no, Chivas no tiene nada que perder, tiene todo que ganar ya, o sea, ha perdido muchos partidos, muchos puntos, creo que con, con la salida de Buse, pues va a ser todavía peor, Todavía tienen oportunidad, ya mencionó Meño, que están en zona de clasificación, bueno, ahorita están en 13, pero con, contando el partido contra Atlas, creo que todavía tienen oportunidad, entonces yo creo que la salida de Buse, pues no, ni en la mente se nos puede pasar.
0: Muy bien, Buber algún 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 alguna algún comentario acerca de, de esto, de las 2003 de la, del llamado, nueve ¿no, de jugadores, ¿qué, qué,
4: qué opinas? pues si yo fuera de los chavos que están en fuerzas básicas, estaría remojándome los bigotes diciendo, pues igual si sí, 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 tengo es, ¿no? que Si tengo que demostrar, este es el momento, ¿no? O sea, porque no hay más, o sea, no hay más. O sea, esos son los momentos en los que tienes que tú, como joven, agarrar y decir, este es el momento en el que tengo que brillar. Y sí, pues tienes, tienen bastante tiempo para empezarte a preparar mentalmente. Entonces creo que de los partidos que vienen, pues ve algunos complicados. Pero pero bueno, sí, también concuerdo con David. No creo que a Busetich lo deban de, de correr, ni, ni él se deba hacer a un lado, a menos de que pase algo completamente desastroso antes del parón, de que pierda todos sus juegos o algo así brutal. Pero no lo veo, no lo veo pasando. Creo que ojalá y los, los chavos que están en el equipo actualmente eh, aprovecharan un poquito más a gente como Busetich, o sea, que le aprendieran y que se dieran la oportunidad de aprenderle a gente como él es lo único que yo quisiera
0: muy bien, pues bueno muchachos esto fue ISN Chivas agradecemos a todas las personas que nos están viendo les eh, recordamos a nuestros patrocinadores eh, Tortas, Humberto, Sucursal Riverol Échele aguacate. aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico los esperamos la próxima semana para analizar la actualidad de Chivas y la jornada contra, contra Pumas el próximo domingo y los invitamos a que se queden eh, a través de las plataformas de ISN para el arranque de ISN Béisbol, 7.30 de la tarde, hora del Pacífico, 8.30, hora del centro.
3: 9.30. 9.30 no, no,
0: no hora del centro. Muy bien, esto fue ISN Chivas. Eh, muchas gracias, nos vemos pronto, chavos Nos vemos,
4: señores, que os va muy Quien bien. bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.
0: ¿Ya cortó?